0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einwandstraße Pfandflasche. Heute bin ich alleine, weil Emias äh, leider zeitlich nicht geschafft hat, äh, zu unserem Gast hinzuzustoßen. Ähm, wir haben nämlich heute gedacht, dass wir eines der bekanntesten äh, Personen des südafrikanischen politischen Spektrums äh, besprechen wollen, nämlich Jacob Zuma. Dafür haben wir aber nicht Jacob Zuma selber eingeladen, sondern, sondern einen, naja, sagen wir mal, einen in Südafrika geborenen ähm, Semiexperten. Semi-Experten, wie er gerade selber gesagt hat, äh, nämlich Christoph Aldinger. Moin.
1: Ja, moin. Äh, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Äh, ja, Jacob Zuma kann leider nicht kommen, weil er momentan im Knast sitzt. Aber äh, ich probiere mein Bestes, dass ich die Lücke so gut wie möglich äh, auffüllen kann.
0: Ja, genau. Ähm, wir heute, haben, heute haben wir nur gesagt, dass wir eine kurze Folge machen wollen. Einfach nur mal, um euch einen kurzen Einblick zu geben, wer ist überhaupt Jacob Zuma. Ähm, so, ich habe natürlich einen kleinen ähm, Einblick schon mal bekommen. Ähm, vielleicht die einen oder anderen kennen so den äh, ein oder anderen Gag, der über Jacob Zuma gemacht wurde, über von Trevor Noah. Ähm, da, da hieß es nämlich... Ähm, wenn ich es wenn äh, rechtlich hinkriege, ähm, spiele ich es gleich auch nochmal ein. Aber da hieß es, äh, ja, he, he, he äh, Mbeki ist unemployed, he, he, he like.
1: Okay, ah, oh, Mbeki ist online now. Okay, check the status. Mbeki is an African. <lacht> Comment. Mbeki is...
0: Unemployed employed.
1: <lacht> Send <lacht> like
0: <lacht> Ah puk 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 <lacht> super hook. <-puk>. Ah <lacht> oh, man. What's happening, ya parax? Still no response this guy is not serious. So, aber die Frage ist, ähm wenn Jacob Zuma, sowas sagt, wer ist eigentlich genau Jacob Zuma und wer ist eigentlich Mbeki und warum lacht er da so rüber, dass er halt unemployed, also arbeitslos ist?
1: Ähm, ja, ich, vielleicht soll ich das nochmal kurz erwähnen, die Szene ein bisschen äh, einsortieren und zwar ist es ein Gag von Trevor Noah, wo er praktisch ja, Jacob Zuma darstellt, dass er morgens in seinem Präsidentenbüro. Äh, auf Facebook geht und dann irgendwie, ja, den Status von allen möglichen Facebook-Freunden, die er hat, durchliest, dann sieht er halt irgendwie, dass Mbeki gepostet hat, Mbeki is an African und dann kommentiert er das halt und liked seinen eigenen Kommentar, um ja das kurz einzuordnen. Also Jacob Zuma ist mittlerweile ehemaliger südafrikanischer Präsident, ähm, der war von 2009 bis 2018. Präsident und Thabo Mbeki ist sein Vorgänger. Das ist äh, der, also er war der Thabo Mbeki war der zweite Präsident nach Nelson Mandela im Post-Apartheid Südafrika. Und die beiden kennen sich schon ein bisschen länger. Und zwar war so, dass Jacob Zuma äh, bis 2005 äh, Bekis Stellvertretender, also Vizepräsident war. Allerdings war es halt so, dass ähm, Beki ihn damals entlassen hat wegen Korruptionsvorwürfen. <lacht> ähm, <lacht> da kommen wir wahrscheinlich auch noch später ja. zu, zu, ähm, ja, zu Jacobs diversen Skandalen. Allerdings hat Jacob dann äh, an seinem Comeback gearbeitet, sage ich mal. Und diese Vorwürfe wurden dann zumindest offiziell, also rechtlich gegen ihn fallen gelassen. Und letztendlich hat er dafür gesorgt, dass Mbeki, also vor Ende seiner Amtszeit, also in Südafrika ist es so, dass Präsidenten zweimal fünf Jahre eine Amtszeit offiziell haben dürfen. Also wie in China. <lacht> eigentlich. Ja, eigentlich. Aber, ähm, ja, äh, Jacob Zuma hat es dann geschafft, dass, ja, dass Mbeki vorzeitig in dem Sinne abtreten musste und er dann übernehmen konnte. Und Jacob Zuma war dann bis 2018 Präsident, bis er im Endeffekt wieder... Ähm, rausgejagt wurde, um das mal so zu beschreiben. Also war es war kein Putsch, aber er wurde in dem Sinne zum, Rück, äh, zum Rücktritt gezwungen.
0: Okay, und wie läuft denn das äh, politische System an sich? Also ist das dann auch, so wie wir das in Deutschland kennen, das sind Koalitionen, die da zusammenarbeiten äh, und man macht einen Koalitionsvertrag und sagt dann so, ja okay, dann arbeiten wir so lange, außer es gibt ein äh, Misstrauensvotum, wie es zum Beispiel bei ähm, Helmut Schmidt auch gegeben hat, oder, ähm, oder wie läuft das?
1: Also tatsächlich ist es so, dass das Post-Apartheid-System von Südafrika, also das ist jetzt nicht nur meine Meinung oder die Meinung von anderen Leuten, sondern das sagen die im Endeffekt sogar so, dass da vieles stark vom deutschen System äh, abgekupfert wurde oder übernommen wurde. Es ist allerdings so, in Südafrika war nie, nie eine Koalition notwendig, weil der ANC, also African National Congress, das war damals zur apartheid zeit die führende, mhm. ähm, Anti-Apartheidsbewegung. Ähm, die hatten immer eine absolute Mehrheit. Also in der ersten Regierung, wo damals Mandela-Präsident war, da haben sie eine Art, sie haben es ähm, Regierung der nationalen Einheit genannt. Da waren auch Vertreter der ehemaligen Apartheidspartei dabei. Aber danach war es im Endeffekt nur ANC. Aber es ist tatsächlich so, dass es da auch sowas wie Vote of No Confidence heißt das. Und Jacob hatte tatsächlich vier schon überstanden in seiner Zeit als Präsident. Allerdings ist es dann einfach ja auch im ANC zu viel geworden. Und ähm, die, haben, die haben angekündigt, okay, wenn du nicht zurücktrittst, gibt es ein neues, nochmal eins. Und es war klar, dass dieses Mal würde es nicht überleben. Und dem ist er dann ähm, praktisch zuvorgekommen und von sich aus zurückgetreten, weil da war ein bisschen, ja, die hatten die Schnauze voll im Endeffekt.
0: Also heißt das dann, also Zuma und Mbeki waren ähm, quasi auch in der gleichen Partei. Ähm, okay, du nickst jetzt gerade ja. schon. <lacht> ähm, also die waren halt in der gleichen Partei und er war dann sozusagen der Stellvertreter von Mbeki. Ähm, wie kann man denn eigentlich so die diese Partei eigentlich politisch, irgendwie einordnen, wenn man, wenn das überhaupt irgendwie möglich ist.
1: Ja, also man kann es schon ein bisschen einordnen, <lacht> würde ich jetzt zumindest denken. Also eigentlich ist es, also die werden, also steht auch so bei Wikipedia, würde ich, <lacht> habe ich, hab ich mal gesehen. Also Pan-Afrikanismus, das ist halt so ein wichtiges Thema, aber eigentlich ist es halt eher so eine linke Partei eher, also sehr sozialdemokratisch, sehr links geprägt, auch ähm, die machen zum Beispiel auch also so eine Art Dreiecksbeziehung, die da immer in der Regierung ist, mit zum einen der South African Communist Party, also mit den Kommunisten, und dann noch mit dem Kusato. Das ist praktisch der DGB von Südafrika, also der Gewerkschaftsverbund. Und das ist praktisch so eine Dreierkoalition, die immer regiert. Auch wenn es klar der Gewerkschaftsdachverbund, die haben jetzt keine Sitze im Parlament, aber das ist praktisch, ja. Mhm. Die drei haben da so die Macht. Ja, deshalb würde ich sagen, ist so eine... Mitte links bis links ähm, Partei in dem Sinne. Okay, also
0: schon ähm, eher ja, also so für die für die für die Leute an, oder für die Arbeitnehmer in Ansicht da ähm, äh, im Einsatz. Ähm, aber wir wollten ja auch auf Jacob Zuma ins äh, Sprechen kommen. Ähm, wie hat denn so der Aufstieg eigentlich von Jacob Zuma äh, begonnen und wie waren so die
1: ersten Jahre seiner Amtszeit? Also Jacob Zuma hat im Endeffekt eine klassische, würde ich, würde ich zumindest sagen, ANC-Funktionärskarriere. Mhm. Also man muss zu ihm sagen, er hat keinerlei formelle Schulausbildung. Okay. Heißt, dass in irgendwelchen ANC-Underground-Schulen oder auch von Christ äh, christlicher, christlichen Schulen ausgebildet wurden. Und selbst da ist er nach der 9. Klasse abgegangen, also mhm. ungefähr äquivalent 9. Klasse. Und ähm, er ist relativ früh dem ANC beigetreten, ich glaub, mit 17 oder so. Mhm. Allerdings war so, zu Apartheid hat es er ja natürlich verboten, weil, klar, es war in dem Sinne die Widerstandsbewegung. Dann ist er auch in Robben Island äh, einquartiert worden, wo er halt auf Mandela getroffen ist. Und auch auf Govan Beki, das ist der Vater von äh, Tabo Mbeki. Mhm. Also damit ist er halt in Kontakt bekommen, in, mit dem Ganzen ja in Kontakt äh, gekommen und ja, hat sich dann auch in, von Mandela und seinen Weggefährten ein bisschen ausbilden lassen in dem Sinne und ist dann, ähm, ins, also als er wieder freigelassen wurde, der saß da zehn Jahre auf Robben Island. Also
0: auch, auch jetzt äh, ähm, Jacob, Zuma.
1: Yeah, Jacob Zuma. Ja, Jacob Zuma, der saß zehn Jahre auf Robben Island. Also es war ein politischer Gefangener, wie viele andere auch, jetzt nicht so lange wie Mandela oder so, ja. aber trotzdem zehn Jahre. Und dann ist er halt, hat er Südafrika verlassen und er hat dann praktisch ähm, den äh, bewaffneten Armen der ANC im konto oeste heißen die, äh, beigetreten. Und er hat halt viele Untergrundaktivitäten organisiert und so, soweit ich weiß, war er der Chef von denen halt in Mosambik und hat da viele ja, paramilitärische Einheiten und sowas ausgebildet. Musste dann aber ähm, nach Sambia fliehen, weil ähm, die mosambikische Regierung, wie auch immer man das ja. nennt, hat, ein, äh, hat dann ein Abkommen Mitte der 80er mit der südafrikanischen mhm. Regierung unterschrieben, dass sie da halt, also die mosambikische Regierung stärker vorgeht. Von da aus war er dann weiter im Untergrund. Aber ja, natürlich, wenn du mit Leuten wie Mandela oder auch Govan Beki, also dem Vater von Thabo und Beki, da im Knast hast, wenn du eine gute Beziehung hast, dann bist du eine große Nummer im ANC, sage ich jetzt mal mhm. überspitzt formuliert. Ja, und darüber ging dann halt auch der Aufstieg, dass er dann irgendwann stellvertretender Generalsekretär war, während Beki halt ähm, äh, Präsident war. Und der hat sich dann, wie gesagt, als er in dem Sinne von einem Mbeki entlassen wurde, hat er halt probiert, den linken Flügel vom ANC und auch die Jugendorganisation, die nochmal ein bisschen linker sind, auf seine Seite zu ziehen und dann eben, ja, in Richtung Mbeki, ich nicht sagen zu putschen, aber ihn halt na, probieren zu verdrängen. So.
0: Okay, und wenn man jetzt ähm, so seinen Aufstieg jetzt schon mal betrachtet ähm, und jetzt auch irgendwie seinen Werdegang äh, und sozusagen, er hat irgendwie Bildung genossen und ähm, ich werde es vielleicht auch jetzt gleich nochmal einspielen. Ähm the amount of nine hundred and million three thousand and sixty thousand close to a billion rand for the purchase of the land. The number of babies born HIV positive was reduced bei 66% von 24.000 in 2008 zu 8.200 uh, in 2011. So, also wenn ihr es jetzt das gerade gehört habt, wenn ich es geschafft habe oder es gerechtlich geschafft habe, äh, hat man jetzt ja auch mitbekommen, äh, mit diesem... Zahlen Zahlendrehern und auch den, sag mal, sehr häufigen äh, Versprechern, äh, die ähm, ja die Suma irgendwie hatte, äh, was hat das auf sich? Also ist er selber wirklich äh, so eine Person, die eher ungebildet rüberkommt? Äh, ist er auch wirklich un eher sagen wir mal, ungebildet oder ähm, wie, wie kann man das Ganze irgendwie einschätzen? Also es war jetzt, jetzt nicht so, als wenn das einem ähm, ja, Staatsmann würdig war.
1: Ja, kurz gesagt, ich würde sagen, er ist intelligent, aber nicht gebildet. So, okay. um es kurz zu sagen. Also wie gesagt, also, wenn du in irgendwelchen Untergrundschulen zur so apartheid in Südafrika gegangen bist und da selbst nach der neuen Klasse das nicht mehr weitergemacht hast, also das, ist, das kann man jetzt nicht irgendwie großartig Bildung genossen nennen, äh, würde ich sagen, so. Mhm. Okay, und jetzt auch so
0: das Ende. Äh, wir gehen jetzt mal auch schon so Richtung Ende, auch von Sumas Geschichte. Ähm, beziehungsweise, Was ha, ne, sagen wir mal jetzt? Wir gehen jetzt mal noch mal, doch nochmal auf die äh, Erfolge oder auch die Missgeschicke von Suma ähm, ein. Äh, was kann man denn jetzt auch sagen während seiner Amtszeit? Waren so sagen wir mal vielleicht wirkliche Erfolge oder gab es halt eigentlich gar keine Erfolge und eher
1: Misserfolge während seiner Amtszeit? Also ich würde nicht sagen, dass es gar keine Erfolge gab, allerdings ist es vielleicht nicht unbedingt das, was man erwartet, aber wofür er oft gelobt wurde, ist, dass er das, ähm, ja, das Aids-Problem von Südafrika einigermaßen in den Griff bekommen hat, weil Südafrika eine der höchsten ja, Aids-Prävalenzquoten der mhm. Welt, also ich glaube nicht also irgendwas um die 15 oder sowas also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher sind HIV positiv in Südafrika und selbst Mandela hat das komplett schleifen lassen in Beki auch in Beki hat man auf einer auf irgendeiner Eins Konferenz gesagt dass was hilft, sind die guten südafrikanischen Tomaten, um sich gegen Aids anzustecken. <lacht> das ist zum einen, es ist eine Lüge, südafrikanische Tomaten sind nicht besonders gut, aber <lacht> das nochmal noch direkt darzulegen, aber das andere ist natürlich auch, muss ich glaube ich nicht näher drauf eingehen. Ja. Aber selbst bei Jacob hat das nicht so gut angefangen, weil es gab mal Vorwürfe gegen ihn der sexuellen Vergewaltigung. Okay. Und ähm, dann, also es war auch bekannt, dass die Frau HIV positiv war. Und dann wurde er gefragt, was er dann dagegen gemacht hat oder wie er sich zu so schützen gedacht hat. Da meinte er, er hat hinterher halt geduscht. So. Aber also, also es fing jetzt nicht so gut an, aber was das angeht, hat es hinterher tatsächlich relativ guten Griff bekommen. Beziehungsweise, er hat es in die richtige äh, Richtung gelenkt. Ansonsten ist aber natürlich, dass im Endeffekt, ja, er hat dem Staat so viel, so viel Geld geklaut, alle Institutionen im Endeffekt ja unterhöhlt und sowas. Und ja.
0: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon äh, zu seiner, ich glaube, zu dem Ende seiner Amtszeit. Ähm wir, also wir haben ja auch schon vorher miteinander mal darüber geredet. Es gibt ja auch andere Bestrebungen innerhalb Südafrikas, die ihn ja auch wie immer wieder als Opposition im Parlament auch bekämpfen. Was waren aber jetzt so wirklich ausschlaggebend, dass Jacob Zuma seine sagen wir, politische Karriere nicht wirklich fortgesetzt hat? Beziehungsweise wo kann man denn Jacob Zuma aktuell finden?
1: Ja, aktuell ist er im Knast. <lacht> um, das, um, 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 die erste, um die letzte Frage mal als erstes zu beantworten. Aber ja, ich könnte, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob es das eine Erlebnis gab, wo man sagen würde, okay, das, das war es jetzt. Sondern ich glaube eher diese Ansammlung von Skandalen. Also das ist ja wirklich, der ein Skandal nach dem anderen produziert. Ich glaube so der berühmteste, also wir sagen, der mhm. Typ gilt als unglaublich korrupt. Der hat knapp 800 Anklagen wegen Korruption. Er hatte vier Misstrauens äh, oder Vote of No Confidence, so also ja. heißt es im südafrikanischen Recht, hatte er gegen sich. Wir sagen, die, der fünfte, die, der hat er gerade so ähm, ja, vermieden, weil er zurückgetreten ist. Aber ich, ich also das kann man googeln, wie viel Geld er ungefähr dem südafrikanischen Staat geklaut hat. Und ja. Es gibt auch so, also insbesondere eine Unternehmensfamilie, die Gupta-Familie, den hat er, also den wird er froh, State Capture nennt sich das Ganze, dass praktisch die durch seine Mithilfe ja, den Staat in dem Sinne besetzen konnten, wenn du so ein bisschen willst, dass er halt denen viele Aufträge zugeschleust hat und sowas. Von denen hat er auch eine Villa in Dubai bekommen zum Beispiel. Und ja, ich glaube, wie gesagt, im Endeffekt ist es nur die Summe seiner Skandale. Zum Beispiel, ich glaube, das ist mit das Berühmteste, dass er, also er hat eine Privatresidenz in seinem Heimatort in Kandla, mhm. das ist ja in der, in der Nähe der Dörben, die Gegend ungefähr, Quasi 100 Tal heißt die Provinz, also sehr östlich, nord, ähm, nordöstlich und ähm, da gab es einen Pool und Jacob Zuma hat 200 Millionen Rand, also es war 2011 oder 2012, damals waren das umgerechnet 20 Millionen Euro, sowas. Und das hat halt der Staat bezahlt und ähm, ja, er hat gesagt, er braucht das für Brandschutzmaßnahmen. Letztendlich <lacht> hat er mit dem Geld aber seinen Pool vergrößert und ja, solche Geschichten. Und bei South African Airways, also eine Fluggesellschaft, die staatliche südafrikanische Fluggesellschaft, die galt mal als, ja, als wie so eine Art Vorzeigebeispiel mhm. für einen gut geführten Staat betrieben, hat er seine ehemalige Grundschullehrerin, soweit ich weiß, als Chefin äh, ernannt. Also, naja. da bin ich mir nicht ganz sicher, aber so habe ich es in Erinnerung. Naja, aber so was
0: Brandschutzmaßnahmen kann man jetzt ja auch nichts gegen sagen. Aber Für 20 Millionen Euro, ja. Naja, aber es wäre wär doch auf jeden Fall auch mal eine Brandschutzmaßnahme, jetzt, äh, keine Ahnung, im Bundestag zu sagen: diese, Ja, um den Bundestag zu schützen, ähm, setzen wir da einen Pool ein ähm, <lacht> und dann die Brandschutzmaßnahmen also, vorangebracht. Ja, äh,
1: äh, Jacob funktioniert das, ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie sieht es denn äh, heute in der äh, südafrikanischen äh, Politik aus, äh, auch irgendwie in der Zeit äh, nach äh, Jacob Zuma?
1: Also ähm, Jacob wurde dann ja letztendlich 2000, also es war so, ich glaube es war 2017, da gab es praktisch ein, ja, eine Abstimmung, weil auch der ANC, also für einen ANC-Vorsitzenden, da gibt es in dem Sinne keine Amtszeitbeschränkungen, mhm. es ist so wie in vielen Ländern, der ANC-Vorsitzende ist auch der Präsident im Endeffekt. Und ähm, dann gab es eine Abstimmung zwischen Cyril Ramaphosa und... Äh Ex-Frau von Jacob Zuma, Lamini Zuma, also das ist ihr Nachname, ich habe den Vornamen vergessen, ja. die standen da gegeneinander und das war praktisch eine Abstimmung zwischen dem Ramaphosa-Lager und dem Lamini oder dem Zuma-Lager, weil Ramaphosa ist praktisch ja, so eher die alte Garde, die praktisch Widerstandskämpfer-Garde, mhm. der galt damals schon ähm, als Mandela aufgehört hat, eigentlich als der Favorit auf die Nachfolge, weil der gilt als sehr integer, sehr intelligent, guter Verhandler, nicht korrupt. Allerdings wurde der Posten dann an Thabo übergeben, deshalb hat sich ja, jener Sir Ramaphosa dann in die Wirtschaft zurückge zurückgezogen in Anführungszeichen mhm. und ist einer der reichsten Südafrikaner geworden. Durch ist, die aber das
0: heißt, er ist auch schon
1: recht alt, oder? Ja, der ist glaube ich so Ende 60, An oh. die 70 sowas. Ja. Und ähm, ja, jedenfalls war es dann so, dass ähm, diese Abstimmung wurde eben von Ramaphosa und seinem Lager gewonnen, gegen dieses suma lager mhm. sagen wir mal. Und äh, hinterher war dann irgendwann diese Abstimmung. dass beispielsweise die, Ab die, also da wurde dann eben, da haben sie eben Suma gedroht mit diesem Misstrauensvotum, dass wenn er jetzt nicht zurücktritt, dann ziehen wir das durch. Und es war klar, ähm, weil in dem Moment hatte dieses Ramaphosa-Lager die Oberhand, mhm dass der das, also dass das für Jacob nicht gut ausgehen wird und dann hat Ramaphosa halt übernommen und dann gab es Wahlen, dann wurde er dann auch offiziell zum ersten Mal als Präsident praktisch ernannt und Ramaphosa hat praktisch angekündigt, dass er verstärkt gegen Korruption und sowas vorgeht. Und er hat dann die genannte, ich glaube, offiziell heißt es irgendwie State Capture Commission oder, oder so, hm. ins Leben gerufen, aber sie wird von allen nur Sondo Commission genannt, weil der Vorsitzende heißt halt Sondo. Hm. Da wurde halt ähm, ja untersucht, ähm, ja, wie die praktisch, wie die, was da so alles an Korruption abging und in dem Sinn diese Vereinnahmung vom Staat durch, Juma, äh, durch Zuma und seine Konsorten da. Und ja, dann wurde Zuma auch vorgeladen, er ist aber nicht erschienen. Mhm. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das exakt der Grund war, aber auf jeden Fall ähm, wurde er dann zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er einer Aufforderung der Justiz nicht nachgekommen ist. Hat er da also ja Dann wurde er verhaftet, praktisch hat dagegen, also da gab es dann auch diese Ausschreitung damals, so auch in den deutschen Nachrichten. Mhm. Also war nicht nur deshalb, aber das ist so ein bisschen, das gilt so als das, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und... Ähm, ja, danach wurde halt, Zuma hat halt nochmal wieder gegen geklagt, dann wurde er kurz mal praktisch auf Freigang oder sowas, das wurde ihm aufgrund von, ja. ge gewährt, aufgrund von irgendwelchen Gesundheitsbedenken, wurde aber zurückgenommen. Also mein letzter Stand, mein aktueller Stand, momentan sitzt er halt im Knast, deshalb.
0: Ja, okay, also ist jetzt momentan ähm, quasi auch diese, ja, die aktuelle Regierung ist die, die damals jetzt gewählt wurde ähm, und ja, also es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden seit Zuma oder würdest du das einschätzen,
1: äh, ist immer noch sehr problematisch? Ja, ich glaube durch eine, also wie sagt es ja immer noch der ANC an der Macht und ist auch vorhin ANC, also die Apartheidsregierung, die waren auch alle korrupt in dem Sinne. Also es ist, ich würde sagen, es ist besser auf jeden Fall und man kann auch zumindest klar erkennen, dass die aktuelle Regierung da deutlich ähm, ja, mehr probiert gegen vorzugehen. Aber ich würde jetzt, also zum einen ist immer noch die, knapp die Hälfte von der, vom ANC, die halt diesen Summa-Flügel anhängen. Und deshalb ist da tobt im Grunde seit, seit dieser einen Wahl, bei der Ramaphosa eben als ANC-Vorsitzender gewählt wurde, tobt dieser Machtkampf zwischen dem, ja, dem Summa-Flügel und dem Ramaphosa-Flügel. Und ja, selbst ich würde sagen, der also. Die ganze ANC, das ist im Endeffekt, da spielt Korruption schon eine große Rolle, ähm, wie in der südafrikanischen Politik seit immer. habe mhm. ich würde sagen, es ist besser geworden, aber beziehungsweise du kannst halt auch nicht diese Schäden, die da in neun Jahren angehäuft wurden, jetzt auf einmal in der, Seit wann ist das, seit vier Jahren ist Ramaphosa-Präsident? In vier Jahren kannst du damit nicht aufräumen und auch diese ja diese Kultur, die am ANC vorherrscht und dieser Machtkampf, wo die eine Hälfte, wie gesagt, eben klar, auf Jacob-Kurs ist, sage ich mal. Ja, das, ähm, da ist noch viel Arbeit, würde ich sagen.
0: Ja, also danke erstmal dafür. Ich glaube, wir haben jetzt einen kurzen und vielleicht auch sehr intensiven Einblick mal einmal bekommen über die südafrikanische Politik. Äh, das ist, glaube ich, also jetzt kein Thema, was irgendwie so alltäglich, äh, ich glaube, äh, auch in den Medien gebracht wird. Äh, danke dir, Christoph.
1: Ja, gerne doch. Vielen Dank, dass ich mal mitmachen durfte.
0: Ja, und ähm, ich wünsche äh, euch noch einen schönen Start in den Tag oder einen schönen Ausklang. Äh, schlaf gut, je nachdem, wann ihr das hört. Und ja, dann wieder bis nächste Woche zusammen auch wieder mit Emia. Und dann wünsche ich euch einen schönen Start. Bis denn, tschüss.